0: La guerra de Ucrania está a punto de cumplir dos años Desde la invasión rusa En este tiempo ha pasado absolutamente de todo De la operación Relámpago A la resistencia encabezada por Zelensky Los crímenes y las barbaries Y la contraofensiva De eso hasta la situación actual La nieve inunda ahora mismo buena parte del frente En todos los sentidos Ya no hay tanto optimismo Y comienzan a agrietarse los apoyos incondicionales del principio Soy Javier Atard y hoy es martes, es 23 de enero. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Javier Espinosa es reportero de Guerra del Mundo, está en Kiev. Hola Javier.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Javier.
0: A un mes de los dos años de guerra, ¿qué ambiente detectas tú estas últimas semanas por allí eh, en el país ahora mismo? Pues digamos
1: que ha cambiado bastante, porque ya no es el optimismo que se vivió durante mucho tiempo el año pasado. Y están aceptando que el conflicto puede durar muchos años y que eso va a incrementar la destrucción y el sufrimiento de la población civil, ¿no? Eh, digamos que es un sentimiento compartido en todo el país, en todas las partes del país donde he estado, tanto en el este, en las zonas cercanas al frente, como en la propia capital, empiezan a comprender que esa esperanza que tenían de conseguir romper las líneas y recuperar todo el territorio en un espacio de tiempo bastante corto, ellos pensaban incluso en el año pasado, eh, eso no se va a materializar, entonces eh, están teniendo que adaptar todo lo que es su futuro, incluso la economía, a una guerra de larga duración.
0: Vamos a situarnos en una ciudad del sureste de Ucrania, sobre el río Nipro, es eh, Zaporilla. Allí se sitúa uno de los frentes más complicados de toda la guerra. En primer lugar, Javier, ¿cuál es la situación en el frente de Zaporilla en este momento?
1: Digamos que los combates están prácticamente congelados. Se ha pasado de lo que fue ese intento de contraofensiva que al que asistimos a la segunda mitad del año pasado, a un frente en donde se intercambian bombardeos a diario, pero en una guerra que recuerda mucho a lo que podía ser el conflicto de la Primera Guerra Mundial, no de trincheras, de posiciones, hay asaltos continuos, eso sí, los rusos siguen lanzando a soldados una y otra vez en oleadas, aunque pierden miles y miles, pero ellos siguen lanzando gente, pero digamos que no hay un movimiento significativo en ese frente. También, eh, bueno, porque primero los rusos tenían las líneas de defensa ya preparadas y porque ahora los ucranianos también han hecho lo propio, están excavando trincheras y además han aprovechado las pocas trincheras rusas que han capturado para controlar esos accesos ¿no? ha habido muchísimas pérdidas del lado ucraniano, muy significativas, los cementerios cada vez son más grandes yo lo estado viendo desde el principio del conflicto ¿no? y cada vez que vas a un cementerio en una de las ciudades en las que he estado en Jarquí, en Dinipro, en Zaporilla cada vez se ve cómo se van expandiendo y cómo cada día hay decenas y decenas de nuevas tumbas que se añaden a las que ya había con lo cual se ve cómo este conflicto está afectando a la población civil se ve mucho también en la ausencia de hombres en la edad del ejército la edad del ejército ahora ya es superior a los 40 años en casi todas las unidades en las que yo he estado ya no son gente joven ni tan siquiera son los voluntarios del principio como me decía uno todos los eh, voluntarios han muerto o están heridos la mayoría de la gente que luchó al principio que se ha visto al principio o está muerta o está herida three, two, three, three, three.
0: Javier, tú estás contando se lo explicamos a los oyentes todo esto, porque has conseguido llegar hasta allí, al frente eh, en Zaporilla, entre temperaturas eh, bajo cero, como nos podemos imaginar y ese silencio atronador que solo se rompe con el sonido de la guerra hasta lo que se conoce en el argot militar como la línea cero, eh, las posiciones enemigas están, no obstante, a 300 metros, un sitio al que solo se llega con, con soldados, eh, sin móviles, por el peligro que entraña pues, poder ser eh, localizado a través de ellos. ¿Cómo es el camino para llegar hasta allí, hasta un sitio como ese?
1: es tan complicado como lo es para ellos, pero para nosotros tenemos la ventaja de que nosotros vamos un día y volvemos, ellos se tienen que quedar allí tres y cuatro días, porque las rotaciones se hacen solamente cada cuatro días, precisamente por lo peligroso que es hacer esa rotación, Date en cuenta que tienen que ir por la noche, porque son sobre todo en zaporilla son espacios abiertos, son planicies, existe ahora mismo una gran actividad de los drones que es el nuevo elemento que está definiendo todo este conflicto, que les imposibilita reabastecer esa posición de comida, de cualquier tipo de logística durante los cuatro días entonces ellos salen a primera hora de la mañana, estamos hablando de las tres, las 4 de la mañana, que es cuando se ponen a caminar y tienen que llegar a la posición o salir de ella a esa misma hora y bueno, estamos hablando de unas condiciones de menos 15 bajo cero, que fue lo que había cuando yo estuve por allí, y pequeños huecos que sí tienen calefacción, porque tienen unas de hornillos conectados a generadores y tal y cual, donde duermen medio acurrucados y de donde no pueden salir y donde reciben constantes ataques, los drones sobrevolando todo el rato porque la presencia ahora de los drones en ese frente por lo menos es masiva, se les ve por todas partes y eso imposibilita muchísimo el desplazamiento. Me contaban una de las anécdotas en una de las trincheras que lo que hacen es comer muy poco para no tener que salir a hacer de vientre, a hacer sus necesidades porque todas las veces que abandonan el hueco están poniendo en riesgo su vida.
0: muy cerca de donde estaba Javier está la aldea de Robotine un enclave de menos de 500 habitantes que fue capturado en agosto pasado eh, en agosto de 2023 por el ejército ucraniano ese es el principal logro, entre comillas de eso que se conoce como la contraofensiva que es un término del que se ha hablado largo y tendido, lo hemos hecho aquí, aquí también en todos nuestros episodios en los que hemos hablado sobre Ucrania con Javier con, con Alberto Rojas, ese contraataque de Kiev, esa contraofensiva para ir básicamente recuperando territorio ocupado por Rusia. En un primer momento esa contraofensiva eh, tuvo un gran resultado. No sé ahora, Javier, si podemos hablar de fracaso desde la segunda mitad del pasado año, si podemos hablar en esos términos de, de fracaso, como digo, para hablar de la contraofensiva, quizá eh, por el gran coste humano para la magnitud de lo que se ha conseguido recuperar.
1: Digamos que es una cuestión de concepto. Para el jefe de la oficina del presidente, con el que estuve hablando, eh, Andriy Yermak, no ha sido un fracaso porque han conseguido avanzar muy poco, digamos que en Zaporía, por ejemplo, se han conseguido avanzar 7 kilómetros o un poquito más, con los medios que tenían, porque ellos se quejan de que la asistencia que han recibido por parte de Europa no fue la suficiente, fue en etapas, nunca llegó a tiempo, es decir, lo que se necesitaba hoy llegaba mañana y lo que se necesitaba mañana ya llegaba pasado, con lo cual eh, siempre estuvieron a contrapié. Para lo que sería una visión genérica de lo que es el conflicto militar, digamos que sí, casi un fracaso, no han conseguido avanzar nada y han tenido un coste de vidas humanas muy, muy alto. Ellos, ya te digo, le echan la culpa a la falta de suministros eh, bélicos que no fueron lo suficientes y, sobre todo, claro, se enfrentaban a un ejército que había tenido muchos meses para trincherarse porque estas mismas armas, como ellos dicen, si las hubiesen recibido en el 2022... Ahora mismo estaríamos en otra posición, pero las recibieron en el 2023. Rusia tuvo todo un año para crear esa famosa línea defensiva que creó Zaporilla, en la que les estaban esperando nada más avanzar. Las tácticas que también recibieron por parte de la OTAN no se pudieron aplicar en este frente, porque en este frente eh, los rusos minaron todo el terreno, con lo cual dejaron muy pocos caminos, y esos caminos los tenían eh, bloqueados con gente armada con misiles eh, antiblindados. Entonces, por muchos blindados que utilizasen los ucranianos, nosotros teníamos más misiles, con lo cual los blindados fueron destruidos. El poco terreno que han conquistado lo han conquistado a la vieja usanza, que es enviando soldados con apoyo de morteros, y esos soldados son los que consiguieron desalojar a los pocos rusos que consiguieron vencer en esa contraofensiva.
0: Dice, que me que es, 24 horas, es... Esta es, sin duda, una de las voces de uno de los personajes eh, de estos últimos años más conocidos, que más eh, famoso y más notable se ha hecho en, en estos últimos años. Si sí, hay un rostro que representa la lucha, la resistencia del pueblo ucraniano frente a la invasión. Ese es el de Volodymyr Zelensky, el presidente de, de Ucrania. Una figura política que emergió pues, desde el primer momento, diría yo, quedándose en el país, liderando a los suyos. Eh, ha gozado de un gran respaldo popular, indudablemente. Que, que no ha perdido, eso hay que decirlo pero que empieza, digamos, a resquebrajarse. En diciembre ya en ese mes, el Instituto Nacional de Sociología de Kiev advertía de esas grietas de un 84% de confianza eh, al principio de la guerra al 62% actual. La de su gobierno la, la confianza en su gobierno de los ucranianos está en el 26%, viniendo de un 52%. Hemos pasado de un gran respaldo abrumador a, en fin, entiendo que en paralelo y por el devenir de la guerra, a ver... Javier, estas grietas y estas críticas incluso a Zelensky.
1: Sí, sobre todo la oposición y muchos de los militares que están sobre el terreno dicen que el gobierno y los asesores de Zelensky, él también, dan una visión demasiado rosa de lo que está pasando sobre el frente. O sea, ellos tienen una emisión televisiva que agrupa la mayoría de los canales eh, televisivos del país que se llama Telemaratón y dicen que lo que se escucha ahí, la visión que dan sobre lo que está pasando sobre el frente es una visión rosa y que básicamente es mentira, eso es lo que la palabra, incluso palabras mucho más fuertes utilizaban los militares sobre el terreno, ¿no? Entonces la oposición empieza a acusar a Zelensky de tener ciertas tendencias autoritarias, de intentar acallarles, de intentar controlar la libertad de expresión, de no convocar elecciones, aunque en este caso lo justifican, porque claro, en mitad de la guerra convocar unas elecciones es bastante complicado, sobre todo en la situación ucraniana, ¿no? Digamos que lo que era antes un héroe para la población en general... Comienza a ser un personaje cuestionado, sobre todo por su enfrentamiento con el jefe del ejército, un enfrentamiento que no es público, pero que todo el mundo lo conoce, con Zalushny, con el general Zalushny, que para ellos sí es el, el real héroe de, de toda esta guerra, ¿no? Entonces, en esta confrontación de personajes, evidentemente, quien sale perdiendo es Zelensky.
0: Es que además eh, justo hace un año incluso la revista Time eligió al propio Zelensky como su personaje del año ¿no? para recordar un poco ¿no? la magnitud de, de la figura de, del presidente. Hay un giro en el campo de batalla, lo estamos viendo, donde los rusos comienzan de, de alguna manera a beneficiarse de su superioridad eh, en tropas y en, y en suministro. Eso, Javier, entre los militares con quienes por otra parte has compartido muchas horas eh, en las últimas semanas, se nota, eh, se nota que hace ya mella eh, en ellos que hay una fatiga en, en Ucrania
1: Sí, sobre todo entre la gente que está en el frente. Digamos que en, en Ucrania se es ha establecido, como ya pasó en el 2014, dos universos paralelos, como que existen dos países. Está el país que vive de Kiev hacia el oeste, hacia Lviv, que sigue manteniendo una calidad de vida más que aceptable, que sigue pudiendo disfrutar de restaurantes, de clubs, de cines, de teatro, de todo tipo de entretenimiento, y la población que vive en el este, bajo los bombardeos eh, rusos, ...que en muchos casos, sobre todo los que están más próximos al frente... ...carecen de electricidad, de calefacción, de agua... ...y sobre todo los soldados que llevan sin ser rotados... ...sin recibir un permiso eh, desde que comenzó el conflicto, básicamente... ...todas las unidades, como ya os dije antes, hay carestía de, de hombre... ...pero carestía, estamos hablando de un 50% menos de hombres... ...de los que deberían de tener una compañía... ...o sea, si una compañía puede tener o debe tener unos 100 hombres en todas las unidades que hemos estado, había un máximo de 50 o incluso menos. Con lo cual, ellos están muy cansados, y o sea, dicen, nosotros también queremos ver a nuestra familia, e incluso también hay críticas contra el sector de la población, la población esta que vive en Kiev, en, en Lviv, y que sigue yendo a los cafés a tomar cappuccino y que no se alista. Por eso está la gran discusión ahora de la movilización que requiere el ejército, que están pidiendo que vayan al frente cientos de miles de personas más, porque tienen que reorganizar todas las unidades que perdieron durante la contraofensiva, y eh, no existe, digamos, una adhesión masiva de lo que es la gente que no se ha listado ya, o sea, de la gente que vive en el oeste del país. Y eso los soldados que están en el frente lo critican mucho también.
0: Este es el giro que ha dado la guerra de, de Ucrania, una guerra congelada ahora mismo, donde ya se empiezan a ver esas primeras grietas. Javier, gracias por contárnoslo desde allí.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Desde Ucrania, Javier Espinosa ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado
1: El Mundo al Día, un podcast del Mundo.